0: Czyli Czyli oboje przekroczyliście tę granicę, za którą już zostaliście odcięci od wszelkich form pomocy ze strony uczelni, czyli stypendiów.
1: Znaczy, ja trochę trochę sprostuję, bo to akurat w szkole krakowskiej, do której Wrocławska Akademia Sztuk Teatralnych też należy, tego limitu wieku 26 lat nie ma. Można pobierać stypendium również będąc starszym. Tak jest w Akademii Teatralnej w Warszawie, no ale niemniej jednak obowiązują nas takie opostrzenia, że jeśli już e, ukończyliśmy inny kierunek studiów albo nawet go nie ukończyliśmy, ale łącznie z reżyserium studujemy więcej niż 6 lat, to nie możemy e, pobierać z żadnych stypendiów. Teraz na czas właśnie epidemii e, to zostało trochę poluzowane, ale dalej jeśli ma się magisterium to e, nie, nie można korzystać z żadnej pomocy ze strony szkoły.
0: A wy macie tu magisteria? Studiowaliście gdzieś wcześniej? No, do, domyślam się, że pewnie tak.
1: E, tak, akurat tak, tak się śmiesznie składa, że tak jest standardowo oboje jesteśmy absolwentami e, Politechniki. Ja właśnie ukończyłem tylko studia pierwszego stopnia. Studia magisterskie e, przechwałem e, właśnie dla inżynierii, Nie udało mi się ich skończyć, ale z tego co wiem, to, to, to Adzie się udało, Tak.
2: Ada, jesteś z nami? Ada dzwoni.
0: Przepraszamy Państwa za te problemy techniczne, ale tak to jest, jak próbujemy różne media wykorzystać, żeby uzyskać jak najlepszą jakość.
2: Damy radę. Oczywiście poradzimy sobie ze wszystkim. Jest z nami Robert. Za chwilę dołączy Ada z całą pewnością. Robert, a z twojego punktu widzenia, bo dzisiaj dostaliście odpowiedź na swój list wystosowany do ministrów nauki i kultury i dziedzictwa narodowego, pan Piotr Gliński odpowiedział wam na wasz list i takie trochę słowa otuchy i wskazując również no, rozwiązanie, wyjście z sytuacji. Czy ten list was Satysfakcjonuje. satysfakcjonuje.
1: No znaczy, no ja powiem tak. Oczywiście odpowiedzią jest to, że już jedne studia skończyliśmy, że to jest nasz wybór, że zdecydowaliśmy się powiedzmy już (śmiech) w dosyć, że tak powiem dojrzałym wieku na podjęcie kolejnego kierunku studiów, ale chciałem zwrócić uwagę akurat na specyfikę kierunku reżyseria, no na który decydują się raczej starsze osoby, a może nawet nie tyle decydują się co co takie, takie są przyjmowane, dlatego że z wiekiem na, nabiera się doświadczenia trochę. No jest się po prostu bardziej dojrzałą osobą. Niegdyś było tak, że reżyserię można było studiować tylko jeśli miało się już jakieś studia skończone. Teraz tak nie ma, ale mam wrażenie, że to pokutuje po prostu tak w jakiejś niepisanej tradycji, bo no w zdecydowanej większości to na reżyserię dostają się osoby starsze.
0: No dobrze, ale to, no dobrze, pytanie, ale to pozostaje. pytanie pozostaje. Czy ten list was satysfakcjonuje? List odpowiedź ministra Glińskiego? Czy on wlał otuchę w wasze serca? Może tak zapytam. Górnolotnie.
1: No, 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 mam nadzieję, że udało nam się wyłuskać po prostu nasze problemy. Dla mnie osobiście największym problemem. Jest debiut i uważam, że to o, co, o czym pisaliśmy, że utworzenie takiego stypendium dla młodych twórców, dodatkowych środków, dla teatrów, dla młodych twórców, które pomogą nam zadebiutować, no na, na, pewno, na, na pewno w tym mogłoby pomóc. Tam minister zwraca uwagę, że jest taki fundusz, tylko że z niego korzystają raczej konkursy. A wiadomo, że no reżyserów w Polsce, studentów reżyserii jest około 60, tak szacuję na razie, a, te stypendia sobie, a to stypendium jest jedno. Tych konkursów w Polsce też nie, nie jest aż tak wiele, więc dla mnie nie, nie jest to rozwiązanie, które może nam pomóc zadebiutować. A takim środkiem mogłyby być po prostu osobne, osobne fundusze z miasta czy z ministerstwa dla instytucji kultury, a które użyłyby trochę dyrektorom we wspieraniu właśnie młodych artystów.
2: Jest z nami, już wróciła do, do nas Ada.
3: Tak, jestem. Słychać mnie?
2: Tak, słychać.
1: Dobrze,
3: bardzo przepraszam.
2: Dobrze. Robert tak zasugerował, że Ty skończyłaś Politechnikę na studiach tych drugich, magisterskich, prawda? To jest prawda?
3: Tak, prawda, tak, jestem zarówno magistrem inżynierem, jak i e, odwołam 4 lata studiów doktoranckich, więc jestem już doświadczonym studentem, e, jakkolwiek strasznie to brzmi. E, i, I też odnosząc się może też przy okazji do listu, bo e, ministra, w odpowiedzi, w którą zostaliśmy, e, no nie jakby ja absolutnie nie chcę nikogo obwiniać o to, że jakby państwo nie chce wspierać mnie na kolejnych studiach, skoro już tyle lat studiowałam. Tylko nie nie podoba mi się na przykład to takie, bo ja też idąc na te studia w jakimś sensie byłam świadoma tego, w jaki sposób to będzie wyglądać, że będzie mi bardzo ciężko podjąć jakąkolwiek pracę poza studiami, a faktycznie studiując na Politechnice cały czas pracowałam zawodowo na etacie, to znaczy się jako sprzedawca w jakichś miejscach, tak jak tu studenci często pracują, to było możliwe. Na tych studiach niestety to nie jest możliwe, więc no tutaj jakby ta ta możliwość takiego łączenia zarobkowania oraz studiowania jest bardzo utrudniona. I okej, jestem bardzo wdzięczna, że mogę te studia mimo wszystko odbywać odbywać bezpłatnie, nie muszę za nie dodatkowo płacić, pomimo, że skończyłam już inny kierunek. Jednakże takie, bo to się często mówi, że ta reżyseria to taki najdroższy kierunek w kraju i tak dalej. Ale chciałabym też zwrócić uwagę, a mam porównanie ze studiami, które byłam na politechnice, że ta wartość i jakby cena naszych studiów prawdopodobnie wynika przede wszystkim z przeliczenia na jednego studenta. Nas jest bardzo mało na roku, bo jest nas na czwórka na przykład na roku w tej chwili na reżyserii. Kiedy studiowałam biotechnologię, to w grupie miałam 30 osób, na roku miałam ponad setkę i... I teraz, jak porównuję sobie, jakie odczynniki trzeba kupić studentom biotechnologii, do zajęcia, jakie są ich koszty, a biorąc pod uwagę, co tak naprawdę szkoła nam zapewnia, zapewnia, poza wykładowcy, wykładowcom oraz pomieszczenia, no to te koszty naprawdę, one wynikają tylko i wyłącznie z tego, że ten kierunek jest po prostu mały, bo taka jest idea, żeby był elitarne. Więc, no wydaje mi się, że też to takie szafowanie tym argumentem jest troszeczkę
2: naciągane. Ada, Robert, to teraz skupmy się na takich konkretach. Z jednej strony te takie dwa, nie wiem czy dobrze wyłuskałem, najważniejsze postulaty, może nie tyle postulaty, co grupy postulatów czy apeli, dotyczą sytuacji teraźniejszej, aktualnej, pandemicznej i tej sytuacji po pandemii, prawda? To zacznijmy od tej aktualnej, teraźniejszej. Czy czegoś, czy coś, Możecie wskurać, czy czujecie, czy czy, czy uważacie, że teraz potrzeba wam takiej szybkiej pomocy w jakimś jakimś elemencie życia działalności twórczej. I
0: i może jeszcze powiedzcie, jaka jaka jest wasza sytuacja w czasie pandemii, jak wyglądają zajęcia na uczelni z reżyserii, co się zmieniło w znaczącym stopniu, poza tym, co nam wydaje się oczywiste, że nie przychodzicie do szkoły, tylko siedzicie przed ekranami komputera.
3: To może ja powiem tak, że zajęcia wyglądają w ten sposób, że odbywają się głównie spotkania teoretyczne z pedagogami za pomocą komunikatorów internetowych, chyba różnej maści w zależności od prowadzącego. Jedyne co jesteśmy w stanie zrobić to tak naprawdę teoretycznie przygotowywać się do prób, tworzyć egzemplarze reżyserskie, makiety, dyskutować o tym co możemy oglądać w internecie, bo jest tego teraz bardzo dużo, więc te dyskusje mogą trwać godzinami. I w przypadku niektórych przedmiotów takich jak prawo autorskie, funkcjon- czy sposób zarządzania teatrem, to oczywiście sprawdza się rewelacyjnie, dlatego że to są dyskusje merytoryczne, konserwatoria, więc jakby tutaj różnicy dużej nie ma. Może nawet jest to wygodniejsze dla niektórych wykładowców, którzy na zajęcia do nas musieli dojeżdżać specjalnie do Wrocławia, a teraz właściwie muszą się tylko za mnie połączyć przez, przez internet. Problemat- problemem stają się nasze tzw. spektakle warsztatowe, które są naszą wizytówką, którą w momencie, kiedy opuszczamy szkołę, kiedy mamy zacząć szukać dyplomu. E, to znaczy instytucji, w której zrealizujemy nasz spektakl dyplomowy. I powinien, powinien być to teatr instytucjonalny, zawodowy. E, I spektakl warsztatowy to taki nasz finalny produkt, w którym chcemy pokazać, co potrafimy, jakim, jaką mamy poczucie estetyki. E, Pierwszy projekt w szkole, na który mamy naprawdę jakiś realny budżet na scenografię też. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że prace nad naszymi spektaklami zostały zawieszone zupełnie. Nie jesteśmy w stanie robić prób. Kiedy dokładnie będziemy mogli wrócić do ich prowadzenia, pozostaje to w sferach domniemania. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że szkoła będzie, jak tylko szkoła zostanie otwarta, będzie przepełniona też koniecznością nadrobienia innych zajęć praktycznych, no bo aktorzy nie bardzo mają jak ćwiczyć aktorstwa przez komunikatory. Jest to bardzo trudne, więc mamy znacznie mniej czasu, a chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, bo oczywiście zgodnie z rozporządzeniem ministra cały czas musimy ten spektakl przedstawić do końca semestru, czyli najgorsze, w najgorszym wypadku najpóźniej możemy to zrobić do końca września, ale i tak już właściwie wiemy, że te pokazy odbędą się bez publiczności. Więc no jest to taki podwójny cios, bo nie dość, że nie jesteśmy w stanie tych spektakli zrealizować tak, jakbyśmy naprawdę chcieli, to tak naprawdę nikt ich praktycznie nie będzie miał okazji zobaczyć. I nie bardzo wiadomo, co z tym fantem zrobić. No jest, jest to dla nas o tyle krzywdzące, że też zabiera nam się możliwość zaproszenia tych dyrektorów teatru, którzy potencjalnie potem mają nas. No tak, to jest, to jest
2: ogromna sprawa także dla aktorów, no bo w tym roku, w tym. W czerwcu bodajże czy w maju się odbywał ten festiwal szkół teatralnych, festiwal spektakli dyplomowych. Też ileś tam dyplomów jeszcze nie powstało, więc to jest rzeczywiście problem. A ten...
0: powiedzcie, nad, nad czym wypracowaliście to jako towarzystwo Poczekaj
2: jeszcze z za tym moment, tym Magda. Z... Tutaj jeszcze skupmy się na, tym, na tej z, sytuacji aktualnej. Czy, Robert, teraz do ciebie to pytanie. Czy... Yy, Minister, może uczelnia, bo minister trochę odbija pałeczkę tym listem w stronę uczelni, która ma autonomię. Czy tobie uczelnia albo minister mogliby pomóc jakoś teraz? teraz?
1: Akurat, akurat no, ja przyznam się, że korzystam ze wsparcia Funduszu Promocji Kultury, o której minister też odpowiada w liście. Napisałem wniosek. Ta, 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 ta pomoc została mi przyznana.
2: Czyli w pani... lepszej sytuacji.
1: Tak, też pani rektor jakby zniosła, zniosła niektóre ograniczenia do pobierania stypendium z uczelni. Ale czy, czy ono mi będzie przysługiwać, to jeszcze nie wiem. Moje wnioski jeszcze, jeszcze nie są rozpatrzone. No ale to, to tylko dlatego, że porzuciłem świetlaną karierę inż... magistra inżyniera dla, dla reżyserii.
2: No ale nie żałuj, nie żałuj, bo już świetnie się rozwijasz i coś z ciebie będzie na pewno. Ada, powiedz, Ada, powiedz. jak to z twojej sytuacji wynika? Czy ty liczysz na jakąś pomoc, czy sobie poradzisz Przestety, przez chwilę? Tak jak
3: chwilę? wspomniałam, przystępując do studia, w jakiś sposób yy, wiedziałam, co mnie czeka też w kontekście finansowym, więc moja sytuacja jest trochę gorsza, ale nie dramatyczna. Tylko ze względu na to, że utraciłam część prac jako osoba, która gdzieś tam działa w kulturze i po prostu ten mój ogólny dochód jest niższy. Jest ogólnie niski, teraz jest jeszcze niższy, ale nie powoduje to, że jakoś tam specjalnie przymieram głodem. No, jakby uważam, że tutaj chyba, bo chciałabym też mówić w imieniu po prostu pozostałych studentów, bo To, że ja i Robert mamy się całkiem nieźle, to nie oznacza, że inni takich problemów nie mają, bo wiem, że sytuacje są znacznie trudniejsze i wiem, że teraz na pewno są osoby, które konfrontując się z jeszcze większym spadkiem dochodu zaczynają rozważać zmianę kierunku studiów, znaczy rezygnacji z kierunku studiów, zmiany ścieżki zawodowej. Jako, że ten problem jest systemowy, ja też kojarzę po prostu osoby, które jakby w trakcie studiów z tych dokładnie powodów musiały zrezygnować, bo były gdzieś bardziej w moim wieku niż Roberta. Nie, było, nie ma za bardzo zbyt wielu perspektyw jakiegoś takiego stałego, bazowego utrzymania i pomocy ze strony szkoły, więc no, jakby przy konieczności prowadzenia takiego konkretnego życia zawodowego no, to, to jest jakby utrudnione. Więc chyba w tym liście chodziło też o jakby zwrócenie uwagi że przy okazji yy, obecnej sytuacji pandemicznej nasza sytuacja, która była raczej słaba, w tym momencie stała się po prostu zła dla wielu osób. Przykroczyła tą linię, yy, w której to przestało funkcjonować dla wielu osób.
2: Robert, chciałeś się włączyć, tak? włączyć tak? E, tak? Tak, no ja chciałbym
1: jeszcze, jak już rozmawiamy o tym liście, to jest prawda, I jeszcze mnie cały czas problem, e, z, ukońc- z ukończeniem studiów, dlatego że warunkiem uzyskania przez nas dyplomu jest e, pokazanie spektaklu z udziałem e, zewnętrznej instytucji e, kultury co jest właściwie ewenementem e, we wszystkich artystycznych e, kierunkach w Polsce. E, i, I tak, i no, to trzeba przekonać dyrektora teatru, czy nieważne prywatnego, państwowego, czy, czy ofowego. Żeby zainwestował w nas, że musimy, że, żeby e, przeznaczył środki na premiery właśnie na nasz spektakl, a nie czyjś inny. I to nigdy nie było proste, dlatego że, że rynek sztuki po prostu promuje osoby, które mają e, już wyrobioną renomę większą niż my. Zazwyczaj się to udało robić, ale w tym momencie obawiam się, że nasze uzyskanie dyplomu jest uzależnione od aktualnej koniunktury na rynku sztuki, e, którą obawiam się że nie będzie najlepsza po tej epidemii. No tak,
2: to jest rzeczywiście tak, tak. możliwe. Z pełnym zrozumieniem, teraz cytuję ten ostatni fragment listu pana Glińskiego. Podchodzę również do obaw studentów o sytuację finansową teatrów po epidemii. Jednak tarcza antykryzysowa wprowadziła rozwiązania dla przedsiębiorstw, także z sektora kultury, które mają ochronić się przed negatywnymi skutkami. Ym, także obok tego programu Kultura w sieci pracuje Ministerstwo nad założeniem dużego programu, którego głównym celem będzie ożywienie działalności kulturalnej po pandemii. To jest dobra wiadomość, że, że myślą o czymś takim i kompensowanie ewentualnych strat jako sektor kultury. No ale tego postulatu takiego waszego, czyli odpowiedzi konkretnej na to, że tak, damy konkretne środki dla ym, studentów, którzy mają zrobić dyplom dyrektorom teatrów, nie ma. Na to byście liczyli, prawda?
1: Na to byśmy liczyli, no a tak, no, no musi, musimy liczyć na, na, na dobrą wolę dyrektorów teatru, że, że będą w stanie zaryzykować i, i zezwolić debiutantom na zrobienie spektaklu. Mhm. To, ja też to, na, zwrócę
3: uwagę, że w tym spad minister powołuje się też oczywiście, że jeżeli mieliśmy podpisane jakieś umowy z dyrektorami teatru, to oczywiście jakby wtedy te... Systemy pomocowe nas obowiązują. Niestety w środowisku teatralnym dość powszechnym jest podpisywanie umów na ostatnią chwilę, o ile w ogóle one są podpisywane. W sensie są już właściwie w momencie oddawania, nie spektaklu do eksploatacji podpisywane. I to jest powszechna praktyka, która dotyczy nie tylko debiutantów, ale też starszych artystów, może nie tak utytułowanych, jak ten top reżyserski w Polsce. Ale taka jest praktyka i i, niestety w jakimś sensie Wydaje mi się, że minister w tym liście wykazał się jakimś takim trochę ogromnym brakiem zrozumienia tego, co realnie się dzieje w ogóle w środowisku młodych artystów, młodych reżyserów i specyfiki naszego kierunku. Bo ten list jest napisany bardzo ogólnie i on jakby odsyła nas do istniejących projektów, tylko że cały czas zapominamy, bo to jest trochę tak, jakbyśmy stwierdzili, no ale przecież szpital stoi, co z tego, że nie obsługuje waszej choroby, nie ma tam lekarzy, specjalistów. W się sensie możecie tam iść. Yy, no no i wszyscy tam idą, czyli jakby jeden szpital na bardzo duże miasto też nie starcza po prostu, taka metafora. No, tak, no, ale... jest to,
2: no dobra metafora, jest taka sytuacja, że jednak po pandemii będą przecież teatry prawdopodobnie też nie chciały, chciały zrekompensować te straty tym reżyserom, z którymi już też podpisywali umowy, i były zaplanowane premiery i teraz będzie ciężko wcisnąć jeszcze kolejną, prawda, debiutancką premierę. I
0: to jeszcze kogoś, kogo pracy nikt, pracy nie, widział, nikt nie widział właśnie. Mm-hmm.
2: I jeszcze tylko jedna rzecz tutaj, Robert, ja ci też wyłączyłem dźwięk, także zaraz ci włączę mikrofon, żeby nie słyszeć siebie, żeby nie było tego podwajania. To jest to, o czym wszyscy mówicie, to, to ta przyszłość. Jak będzie wyglądać i wasza przyszłość, i w ogóle przyszłość teatralna. Jest, bo Być może jest... Również jeszcze kolejne wyjście, żeby ten list przekierować do prezydentów miast, do marszałków. Pamiętacie, że była w 2016 roku taka świetna akcja i taki świetny program. Jarosław Fred zainicjował ten program. To To się nazywało chyba samorealizacji aktorskiej. Reżyserzy też tam brali udział w tym programie. Można było pisać wnioski i dostawali samoformację Samoformację właśnie, po po dyplomowej samoformacji. No wiadomo, było mniej środków, ten program umarł, przynajmniej na razie. A dobrze, to jest kolejny... Kolejna nadzieja również dla ludzi kultury, tylko pytanie, na ile ta nadzieja może się ziścić, jak będzie mniej podatków, mniej pieniędzy w samych samorządach i tak dalej. No ale to już nie rozwiązujmy rozwiązujmy tego worka z tym wątkiem. To zapytajmy, to odpowiedzcie na to pytanie Magdy, nad czym pracowaliście.
0: Jak to miało miało wyglądać? wyglądać? Jak 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 myśleliście o swojej przyszłości jeszcze dwa i powiedzmy pół miesiąca temu? Nad czym pracowaliście?
2: To zacznijmy od Ady, a potem
3: Robert. W ramach spektaklu warsztatowego zamierzam nadal realizować tekst Hanny Kral oraz Jolanty Delewskiej, z rozpaczone. i chciałam go zrealizować w formie bardzo muzycznej, inspirując się fotografią analogową, historią, obrazu, refleksem, teatrem światła oraz przedmiotu. Chciałam też bardzo mocno wykorzystać pewne inspiracje oraz tego, co nauczyłam się będąc przez ostatnie pół roku na Erasmusie w Pradze, w, praskim, w praskiej szkole teatralnej. Nad tym projektem pracuję z trzema aktorkami, z panią Anną Kamarczyk, która też jest pedagogiem w naszej szkole, studentką czwartego roku, Kasią Górską oraz młodą amatorką Mariną, która współpracuje ze mną w wielu projektach takich bardziej offowych, jest rewelacyjną ukraińską wokalistką i też chciałam wykorzystać bardzo jej umiejętności też pokazać jej wrażliwość. W tej chwili, to znaczy to miał być spektakl taki bardzo sensoryczny, interaktywny, będący blisko widza w bardziej kameralnych warunkach. W tej chwili zastanawiam się, w jaki sposób troszeczkę przetransformować ten spektakl, żeby stał się atrakcyjne również to oglądania w formie online. Mam jeszcze trochę czasu, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób mimo wszystko uda mi się go pokazać, jeżeli nie na żywo, na scenie, to przynajmniej w jakiś sposób w internecie.
2: A może w dwóch wersjach, i tu, i tu, jak wszystko no, przejdzie, prawda?
3: Wszystko jest tak w procesie.
2: Robert, teraz ty powiedz. Tak, jestem odciszony już. Tak, tak, jesteś
1: słyszalny. Tak, tak, no no akurat ja ja w tym roku tak się dogadałem z władzami szkoły i moim profesorem prowadzącym, że ja jako mój spektakl warsztatowy, czyli egzamin roczny zostanie potraktowana właśnie spektakl, który realizowałem, miałem realizować w ramach Festiwalu Piosenki Aktorskiej. I... No, próby musieliśmy wstrzymać dwa tygodnie przed, przed premierą, kiedy wszystko, wszystkie instytucje kultury zostały zamknięte i trochę nie wiem co z tym teraz będzie, dlatego że nie wiadomo kiedy ten festiwal na, na jaki termin zostanie przesunięty.
2: No tak, bo zapowiadał Cezary Studniak, Konrad Imiela, że ten nurtofowy zostanie rozegrany w całości. Tylko pytanie jak i kiedy. No, no tak.
0: właśnie. A przypomnij jeszcze, co to była za opowieść? opowieść?
1: Tak, to jest, to, to jest świetny tekst z 2007 roku. Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Śmierć człowieka wiewiórki. Ona, no i ten dramat traktuje o, o takiej niemieckiej grupie terrorystycznej lewicowej z lat 70-tych Rot Army Fraction. To jest ich historia. Ja to realizuję w ramach takiej konwencji powiedzmy lalkowej punk opery. Mamy czwórki aktorów, planujemy użyć też muzyki na żywo. Myślę, że to będzie niezłe widowisko, mnie dodając.
2: Chcielibyśmy zobaczyć oba te spektakle w takiej czy innej formie, najlepiej na żywo oczywiście i tego życzymy i sobie i wam przede wszystkim.
0: Jeszcze Adę zapytam, czy na taką realizację online ty możesz starać się o środki z programu Kultura w sieci? Niestety nie, ze względu na to,
3: że jestem studentką, a y, program Kultura w sieci przeznaczony jest tylko i wyłącznie do artystów.
0: Y, a to miało się zmienić. A to miało się zmienić właśnie. Rozmawialiśmy z Martą Miłoszewską z Gili Reżyserek i Reżyserów i ona albo podczas tej rozmowy, albo wcześniejszej mówiła, że właśnie ten punkt miał zostać zmieniony. Czyli nie, nic się nie zmieniło do tej no pory. Nie ma
2: nic o tym A... w liście ministra.
3: No, liść, liść, minister w ogóle nie odniósł się do tej kwestii, bo poruszyliśmy ten temat, że zostaliśmy wykluczeni z kultury w sieci. nie napisał tam. Ja faktycznie może nie odświeżyłam regulaminu i nie dostałam żadnej dodatkowej informacji, więc jeżeli to zmieniło się w przeciągu ostatnich kilku dni, to może jestem niedoinformowana. Warto sprawdzić,
2: nie nie jesteśmy tego pewni na 100%, ale no, warto sprawdzić.
3: Niestety przykre jest też to, że właśnie te konkursy są ogłoszone trochę tak, że te regulaminy zmieniają się z dnia na dzień bez dodatkowych informacji, a tak ile można je odświeżać codziennie, więc...
2: No tak, Robert, Ada, dziękujemy wam bardzo. Czy jest coś, co jeszcze chcielibyście powiedzieć?
3: Ja bardzo zaapelować? Dziękuję. Znaczy, ja bardzo dziękuję za to zaproszenie przede wszystkim, dlatego że mamy okazję powiedzieć głośno, że pewne problemy istnieją. I jakby pisząc ten list i pozbawiając między nami reżyserami, studentami reżyserii, No mieliśmy takie wątpliwości, że ale to nic nie da, przecież wiadomo, że nikt nas nie będzie słuchał i wiadomo, i w jakimś sensie odpowiedź ministra nas nie zaskakuje. Cieszymy się bardzo pozytywnie, pozytywną reakcją władz szkoły, reakcją pani Doroty Segdy i też również naszej pani rektor i pani dziekan, które wyraziły oficjalne jakby wsparcie i poparcie naszego listu. Liczymy, że Dzięki temu, że właśnie jesteśmy tutaj i, i możemy o tym mówić i o tym się mówi, to może nie w tym roku, ale może za kilka lat faktycznie coś się w tym wymiarze zmieni i będzie lepiej.
2: Robert, jeszcze tak, ostatnie ja, słowa. Ciebie. Ja, ja
1: mam nadzieję, że ten nasz list właśnie przyczyni się do dyskusji, która już została zainicjowana jakiś czas temu, żeby ucywilizować warunki, warunki pracy, szczególnie dla młodych artystów.
0: Ja jeszcze chciałam tylko dodać od siebie, że ta zmiana dotyczyła możliwości ubiegania się o zapomogi z Funduszu Promocji Kultury, czyli te zapomogi w wysokości 1800 zł, o które można starać się wielokrotnie, występować wielokrotnie. To dotyczy też studentów, studentek i studentów wydziałów artystycznych. Czyli chodzi o
2: pomoc socjalną, nie nie twórczą, nie nie artystyczną. Ada, Robert, dziękujemy Wam bardzo, trzymajcie się.
0: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję, Robert, do widzenia. Do widzenia.